0: Здравствуйте! В эфире Фесток, совместный проект РБК и Сбер Первого. Здесь мы говорим о деньгах и о людях, о бизнесе, персональном и семейном благосостоянии и о том, как достичь финансовых целей. Сегодня разберем стартапы. Реально ли получить предсказуемые финансовые результаты от вложений в новую компанию и уместно ли ставить венчур в один ряд с рыночными инвестициями? И как распознать стартап, который выстрелит и стоит ли игра свеч? Разобраться в этом хочет клиент Сбер первого Юлия Сергеева, вице-президент инвестиционной компании Aquila Capital
1: Group. Юлия Сергеева – партнер в инвестиционной компании, которая вкладывает в реальные активы и управляет портфелем в энергетике, нефтесервисе и портовой логистике. По работе Юлия организует производство на Ближнем Востоке и хеджирует ценовые риски, а для собственного интереса хочет попробовать себя в роли венчурного инвестора.
2: На каждом новом этапе своей профессиональной деятельности я вспоминаю всегда очень полезное высказывание Черчилля – успех не окончателен. Провал не фатален, значение имеет лишь смелость продолжать путь. Это действительно очень важно. Как инвестировать в стартапы для души и при этом всегда оставаться в плюсе? Очень хотелось бы обратиться за рекомендациями к экспертам.
1: Юлия Сергеева входит в клуб первых, свободно говорит на пяти иностранных языках и регулярно общается с контрагентами из разных стран. Но даже такой мощный опыт может не спасти в высокорисковом мире венчура. А ведь Юлия уже сделала свою первую инвестицию в стартап.
0: Идти типа по проторенной дорожке фондового рынка с расчетными 7% годовых или рискнуть и нырнуть в манящий мир венчуры и стартапов. Холодный расчет или драйв от новых горизонтов. Разобраться в двух подходах и сделать осознанный выбор клиенту Сбер Первого Юлии Сергеевой помогут наши эксперты. Дмитрий Постоленко, исполнительный директор управляющей компании Сбер Управления Активами и преподаватель Академии Первых. И Лев Исакулян, серийный стартапер, успешно закрывший несколько раундов и продавший 10 собственных стартапов, заинтересованным инвестором, владелец и директором компании Farm Energy, а также член клуба первых. Пандемия коронавируса позволила, ну вернее заставила миллиарды людей переосмыслить свою жизнь, свои цели, привычки. Для многих прошедший карантин стал таким спусковым крючком, который заставил задуматься об открытии собственного дела или может быть об инвестициях в стартап. Так кто же он российский стартапер? Все подробности в нашем сюжете.
1: Большая часть российских стартаперов – это люди, работавшие по найму. По данным исследования стартап «Барометр», 27% начинающих предпринимателей до этого работали в крупной компании, еще 24% — люди с собственным бизнесом. Почти 77% стартаперов открывают свое первое дело между 25 и 45 годами, а 63% основателей не рвут прежние связи и совмещают развитие стартапа с другой деятельностью. Большая часть таких людей считает стартап не основным, а дополнительным источником дохода.
0: Ну вот мы послушали портрет стартапера. Юлия, ваш портрет, да? Ну, стопроцентное, по-моему, совпадение. Возраст да. подходит, основное дело есть, которое, как я понимаю, вы бросать не собираетесь. Ну и есть стартап, такое занятие для души. Расскажите о своем стартапе, почему вот именно такой вид бизнеса?
2: Откровенно говоря, я выбирала достаточно долго. Моим таргетом стал Marketplace, который не только придавал некую ценность для потребителя, но и обладал определенной инновационностью. И первый стартап, который я проинвестировала, стал стартап под названием Frameplace. Так получилось, что фаундера данного стартапа я знал достаточно давно, мы общались очень плотно. Он как коммерческий директор одной крупной итальянской фабрики мне помогал с комплектацией интерьеров моей собственной квартиры. Когда мне все-таки предстояло определиться со стартапом, первое, о ком я подумала, это Иван и с его проектом. Я проинвестировала туда не потому, что он мой товарищ и хороший друг, а потому, что он меня действительно по-настоящему зацепил, я имею в виду проект. То есть вы сначала э, столкнулись
0: с результатом, вам понравился этот результат, вы поверили в этот стартап. И, и что, что было первично, ваши инвестиции или его идея? Первично была его идея, несомненно. То есть это уже какая-то существовавшая да, идея. Да, Юля, да, а зачем да. вы вообще начали задумываться, почему, по какой причине, о том, что, может быть, инвестировать в стартап какой-нибудь?
2: По роду деятельности я понимаю, что любые накопления должны работать. Есть определенные направления инвестиций. Есть фондовый рынок, есть классические инвестиции. И я понимаю, что есть самое модное, очень обсуждаемое, очень доходное, но очень рискованное направление – это венчур. И я все-таки решила проинвестировать в венчур. К бизнес-ангелам за инвестициями вы не обращались? Я своего рода сама явилась таким стихийным бизнес-ангелом, потому что а, у меня есть основная работа, и благо бремя оперативного руководства в компании а, разделяют со мной мои партнеры. Ну, самое главное, это как сейчас ваш стартап живет? Это гениальная идея, которая дает действительно колоссальные возможности для масштабирования. Данный Marketplace позволяет укомплектовать интерьеры любой сложности, пользуясь глобальной базой контента производителей мировых интерьеров. То есть это, знаете, как огромнейшая, глобальная, постоянно обновляемая, постоянно актуальная библиотека интерьеров, где в одном месте вы можете заказать под ключ и сформировать интерьеры своей собственной квартиры и дома. В одном месте будет собрано абсолютно все сообщество, мировое сообщество рынка интерьеров. Заказчик – составляет, делает проект, наполняет различными инструментами из библиотеки и далее сервис генерирует всю возможную математику для проекта. В общем, я считаю, что проект действительно стоящий, он имеет очень разветвленную инфраструктуру, дает колоссальные возможности для масштабирования. И, кстати, мы через какое-то время планируем даже создать собственную систему платежей. Юля, вы, вот я вас слушаю,
0: вы говорите не как инвестор да, в какой-то там чужой стартап, вы говорите совершенно как фаундер, как амбассадор, как владелец этой компании. Давайте мнение со стороны послушаем. Вот интересно мнение серийного предпринимателя. Лев, что скажете вот об этом проекте?
3: Вы знаете, я скептически настроен, хотя мне Юля, с одной стороны, очень нравится. Она похожа на героя из романа Джека Лондона, которая отправилась покорять «Юкон». Но я могу сказать, что, посмотрев этот стартап, я нашел очень много брешей но также я обнаружил, что там нет с точки зрения маркетинга ориентир на конечного потребителя, то есть конечный потребитель в данном проекте очень сильно размыт. В данном проекте представлено три звена. Первое звено – это дизайнер, второе звено – это конечный end-user и третье звено – это фабрика. И все эти три звена, они находятся по отдельности, то есть здесь нет локализации его. Как проекта?
2: Ну, не совсем согласна. Изначально проект был задуман именно как САС-сервиса за счет облачных решений мы предоставляем услугу по подписке. Кстати, по мнению мировых экспертов, именно SaaS-компании являются априори низкозатратными, скорее выходят на точку безубыточности и скорее находят свою аудиторию. Более того, по нашим исследованиям, именно данный сервис не имеет сейчас аналогов в мире, или не имеет аналогов в мире в той комплектации, в которой мы его выводим на рынок. И это очень важно. И мы, конечно же, здесь планируем снять сливки.
3: Я вам готов возразить, потому что у нас в клубе первых была презентация дня проектов, и было абсолютно два идентичных проекта, которые были реализованы, и один даже реализован в Нью-Йорке. Я не знаю, насколько успешно он на данный момент реализован, но подобные проекты уже есть. Это высококонкурентный рынок. И мое мнение, что в этом проекте вы пытаетесь соединить клиента с дизайнером и, с, соответственно, с фабрикой. Но при этом ни дизайнеру, ни клиенту, ни фабрике этот сервис не нужен.
2: Не согласна с вами. За счет фабрик будет у нас цепной, так называемый цепной маркетинг. Но первые наши клиенты будут однозначно дизайнеры, агенты и поставщики. Им это действительно нужно. И, скажем так, плата по подписке, которую мы хотим, чтобы наши клиенты платили, она не такая высокая чтобы они себе не могли это позволить. Юля, а можно я уточню? А есть уже клиенты-то, собственно? Да, уже набираются первые клиенты. К концу первого года работы мы планируем, что мы наберем уже 5 тысяч человек с общей выручкой порядка 5 миллионов долларов. И на второй год мы все-таки планируем выйти на некую безубыточность по EBITDA и далее в среднем поддерживать маржинальность по EBITDA порядка 45-50%, что очень хорошо вообще для любого рынка.
3: Здесь я вижу одно слабое место, объясняю почему. Потому что дизайнер, он с крайней неохотой отдает эту часть работы клиенту. Потому что в вашей модели, получается, клиент руководит процессом. Но на самом деле процессом руководит именно дизайнер. И у него и есть и дизайнерские программы, и есть выход на фабрики, которые поставляют конечному потребителю мебель. И также он регулирует работу прораба. Вот самое слабое звено – это прораб. Понимаете, вот в вашей модели он отсутствует. Это самое опасное хищное животное, которое есть в этом проекте, и вы оставляете это животное наедине с клиентом.
0: Если а, Юля учитывает ваши а, замечания, укрепляет это слабое звено, вы бы вложились в такой проект или категорически Думаю, нет, нет и считаете, что не стоило туда деньги тратить?
3: Нет, здесь нет маркетинговой дифференцировки в этом проекте.
0: Дмитрий. Да. С точки зрения инвестора, вы что думаете о стартапе
2: Юлии? прям сейчас инвестировали или нет?
4: Прям сейчас нет, пока не увижу финансы и некую модель финансовую. Без нее, к сожалению, нет.
2: Пока мы не собрали статистику, достаточно сложно какие-то собрать метрики по компании. Но, в принципе, к концу второго года деятельности мы планируем оцениваться в 20 миллионов долларов. И это в консервативном приближении. Юля, а вы на фондовом рынке инвестируете? Ведь? Несомненно. Я, конечно, предпочитаю инвестировать в свои накопления фондовый рынок. Это фьючерсы, свапы, опционы. Абсолютно искренне считаю, что при должной аналитике не только фундаментальных, но и технических показателей любого актива, ваши риски всегда ограничены. То есть я планирую точку входа, понимаю траекторию движения рынка и всегда планирую точку выхода. При вашем действительно глубоком понимании
0: рынка, да, почему решили на венчур обратить внимание? Вот Кроме какого-то личного пристрастия, личного интереса к этой идее, все-таки финансовая мотивация была некая?
2: Конечно же, есть, несомненно, присутствует финансовая мотивация. Не будем скрывать, венчурный рынок, он гораздо доходнее, гораздо интереснее. Есть много отраслей, есть куча технологий, в которых просто действительно для души можно инвестировать. Лев, а вы больше для души или для денег?
3: Я считаю, что ну, у Юли эта модель сверхценной идеи на самом деле присутствует. И эта история не про деньги, а про красоту. Но не всегда истории про красоту выдают деньги. И монетизировать этот проект будет очень-очень сложно. А Считать его можно очень просто. Сколько ты в него вложил сегодня и сколько ты можешь продать на сегодняшний день. То есть если ты понимаешь, что те косты, которые у тебя есть, закрываются продажей, ну окей значит, все хорошо. Но если этого не происходит, и ты а, дальше экстраполируешь свои вложения, и при этом не получаешь кэшфлоу, значит, все очень плохо.
0: Дмитрий, можно вообще а, сравнивать доходность венчурную и доходность на фондовом рынке?
3: Ну, конечно, доходность венчурных инвестиций она
4: гораздо выше, но вы должны понимать и риски. Венчурные компании, наверное, только там, процентов 5-10 могут выстрелить, а то и меньше и действительно принести сверхдоходность. Остальная же часть, если она не выстрелит, доходность будет весьма сопоставима с фондовым рынком в среднем. Поэтому если смотреть в целом на большие проекты, которые имеют по 100 венчурных инвестиций, например, какие-то фонды, то они в целом дают доходность чуть выше фондового рынка. но ну и предсказуемость гораздо меньше. Фондовый рынок, он тебе стабильно что-то приносит. И это приятно, когда тебе карточку приходит смс -ка о том, что поступили денежные средства. А венчур, наоборот, может отвлечь денежные средства не незапланированно.
0: А если вот так поставить вопрос, кому и при каких условиях стоит, по крайней мере, разделить свои накопления между венчуром и традиционным рынком?
4: Если ваше вложение в фондовый рынок покрывают ваши базовые потребности с точки зрения текущих расходов и ваши пенсионные планы, то, в принципе, выделить какую-то часть на венчур – выглядит весьма разумным, и, в принципе, альтернативные инвестиции занимают всю большую долю в портфеле инвесторов в целом в последние годы.
0: Юля, а в вашем портфеле,
2: если вот по, по
0: долям распределить, какое а,
2: соотношение занимает пока 10%, и я не готова однозначно на большее, потому что считаю, что портфель должен быть сбалансированным. Какие методы оценки и применимы ли классические методы оценки бизнеса к венчурным компаниям. Как просчитать будущую стоимость компании или бизнеса венчере? венчуре?
4: Ну, если вопрос ко мне, то прежде всего мы должны посмотреть на конкурентные преимущества данного бизнеса, некую такую качественную оценку, понять, может ли компания расти быстрее, чем конкуренты, лучше, если компания имеет возможность занимать уникальную нишу, у нее нет в текущий момент конкурентов, и тогда мы уже можем думать про оценки с точки зрения выручки, потому что мы понимаем, что компания сейчас вынуждена инвестировать в клиента, в рост клиентской базы, но если у нее большая выручка, рано или поздно должна прийти прибыль. При этом, вероятно количество клиентов – это важный фактор, потому что если вы захватите рынок, если вы какой-то быстрорастущий проект, имеете возможность сформировать клиентскую базу, то она станет лояльна и будет
0: работать на вас в дальнейшем. Лев, а вы что скажете? Традиционные методы оценки годятся для стартапов?
3: Традиционные методы оценки не совсем подходят. Я абсолютно согласен с моим коллегой. Если ты обнаружил нишу и в эту нишу залез, и твоя кирка первая, соответственно, ты выиграл. Если нет, и ты идешь следом за кем-то, и ты повторяешь его шаги, значит, ты проиграл.
0: Как, опять же, оценить емкость и перспективность этой ниши?
3: По востребованности данной услуги. Я думаю, маркетинговые
4: исследования могут
3: помочь этому.
0: Ну, то есть вот тут мы как раз к традиционным методам уже все Конечно, возвращаемся. все
3: очень традиционно, базово и доказательно.
0: Как правильно оценить отрасль, ну, кроме маркетинга? Как выбрать вообще отрасль эту изначально?
4: Ну, во-первых, какие-то да? Мы видим, что отрасль с этой точки зрения выбрана правильно, потому что мы видим, что так называемое гнездование – это когда все, что связано с домом, приобретает большую актуальность. Опять же, молодое поколение все больше хочет стандартных решений, оно не хочет убивать часы нахождения по магазинам за выбором мебели, оно хочет купить какое-то готовое решение. В этом плане отрасль достаточно
3: верная.
0: Лев, а вы как выбираете отрасли для себя?
3: Я выбираю, исходя из потребностей рынка. Если есть потребность, но при этом нет инструмента, соответственно, дать этот инструмент и забрать кусок рынка себе. Вот как это работает.
0: Много ли было у вас провалов?
3: Могу сказать, что нет, потому что я очень избирательно подхожу к стартапам и мы его со всех сторон смотрим. Если мы понимаем, что проект не идет, нам проще от него отказаться в какой-то момент, чем дальше в него реинвестировать, потому что косты надо резать и проект можно продать на каком-то этапе. Чем дальше ты его ведешь, чем больше ты в него вкладываешь, тем меньше шансов от из него выйти.
0: Давайте с входа, наверное, начнем. Да. Да? Когда да. входить
3: да. в стартап? Я считаю, в стартап нужно входить в тот момент, когда он уже а, привлекает необходимое кэшфлоу с рынка. То есть у него есть обороты. Вот тогда надо в него входить. если вы он стоит дороже. Консервативный, да, оно стоит дороже, конечно, согласен. Если вы консервативный инвестор. Если вы ангел и такой крутой венчур, то вы создаете сами этот стартап, и даже можете свои деньги туда вкладывать и никого туда не звать.
0: Юль, ну это вот ваш случай как раз ведь, да? Ну, можно так сказать, да. Собственно, когда выходить? Какие вот есть четкие критерии для этого?
3: Очень четкие критерии, когда ты понимаешь, что на сегодняшний день ты не можешь продажей данного проекта отбить свои затраты.
4: Это в негативном сценарии?
3: Да, это негативный сценарий. Вот тогда надо выходить.
2: Ну, негативные сценарии порой очень сложно понять на той или иной стадии.
3: Твоя консервативная стратегия здесь не подходит. И поэтому здесь тебе надо будет как бы сжаться и почувствовать внутреннюю глубину падения проекта. И понять, сколько ты можешь туда доложить. Вот это самое тяжелое и вот это самое сложное в этом процессе.
0: Мне кажется, это очень трудно все-таки взять и на самом деле Это трудно, выйти, это
2: действительно трудно. Когда
0: можно найти массу поводов и отговорок для того, чтобы ну, еще немножко подождать, еще немножко подождать. Лев, вот вы как, как, как для себя вот этот стоп-лосс формируете?
3: Это чтобы внутреннее уже не состояние комфорта. Как только вы начинаете чувствовать дискомфорт, находясь в проекте, из него надо выходить. И если вы один, это одно. Если вы с кем-то, значит, надо договариваться. Понимаете, это как веревка, когда два альпиниста, они находится в подвешенном состоянии, иногда тот, который сильно висит, он должен отрезать эту веревку и упасть вниз, чтобы первый поднялся наверх, потому что они оба могут упасть.
0: Дмитрий, те же критерии можно, наверное, и к рынку акций применить, да, что, что касается выхода?
4: Да, конечно. Выход обычно осуществляется, когда компания достигла каких-то ваших целевых значений. Если это какая-то ранняя стадия, то по мультипликаторам аналогов смотрите, какие были недавно IPO крупных компаний, понимаете, насколько вы отстаете, делаете дисконт к этому и сравните по каким-то показателям, например, стоимость компании на одного пользователя или объем выручки на одного пользователя и примерно представляете, где вы выходите. Также важным драйвером для выхода является в целом понимание того, что отрасль перестала расти быстро, так как вы хотели. Что-то поменялось в мире, ваши планы по поводу получения денежных потоков изменились. В этот момент тоже стоит пересмотреть инвестиции в данную компанию. Ну или вы понимаете, что появились конкуренты, которые сильнее вас. В этот момент, нежели упорствовать, лучше вовремя, может быть, продаться данному конкуренту.
0: Но многие клиенты в действительности готовы вот так вот решительно фиксировать прибыль.
4: В принципе, клиенту обычно комфортнее гораздо забрать прибыль. Даже иногда часто люди торопятся с этим. Но очень некомфортно свое любимое детище зарезать, в прямом смысле этого слова в данном случае, и забрать деньги, пусть с небольшими потерями, но забрать их. Чаще люди слишком сильно увлекаются и слишком много инвестируют в свой проект.
2: Тогда у меня... Заключительный вопрос про команду. Я слышала, что многие бизнес-ангелы предпочитают сейчас вкладываться не столько в идею и технологии, сколько в команду, поскольку команда является движущей силой проекта, естественно. Поэтому мой вопрос соответствует ли это действительности и имеет ли смысл вкладываться непонятно какой стартап, но при этом очень крутой командой.
4: Если мы говорим про фондовый рынок, здесь команда играет чуть меньшую роль, хотя мы видим, что компании, в которых команда менеджеров, прежде всего, открыто к рынку и общается, они все равно растут гораздо быстрее акции данных этих компаний, нежели чем компании, в которых менеджмент не общается с клиентом. Поэтому точно важно, чтобы это были открытые люди, которые могут объяснить продать эту идею другим и в целом зажечь. Поэтому это достаточно важно с точки зрения любых оценков активов, даже на фондовом рынке. Но на фондовом рынке, конечно, играет гораздо меньшую роль. Здесь компании гораздо более крупные, и роль отдельных личностей, она все-таки меньше, нежели в целом работа всей машины, где денежные потоки важнее, нежели часто, чем отдельные личности.
0: Лев, а вы готовы инвестировать в команду?
3: Я считаю, что да. Команда – это... Очень важное значение играет в стартапе. Почему? Потому что возникает синергия, возникает некий эгрегор, и совместные люди взаимодополняют друг друга своей энергией. И если они еще при этом очень компетентны, то даже если этот стартап не получится, то все равно останется приятное общение с приятными людьми. Это очень-очень важно.
0: Ну что ж, спасибо большое. Нашим экспертам сегодня мы, я думаю, предметно смогли сравнить классические инвестиции на фондовом рынке с вложениями в стартапы, поговорили о том, кому и в каких пропорциях они показаны. Юля, вам отдельное спасибо за смелость спасибо. и за веру в ваш стартап. Спасибо. спасибо
1: последние годы венчурная отрасль бьет рекорды. Только за 2020 год по всему миру вложили в стартапы почти 157 миллиардов долларов, а венчурные фонды привлекли от инвесторов более 73 миллиардов долларов. На рынок пришли большие деньги и большая ликвидность. Оценка стартапов растет в геометрической прогрессии от одной стадии к другой. В США одну и ту же компанию могут оценить в 30 миллионов долларов на ранней стадии, в 70 миллионов долларов на более поздней и в миллиард долларов на IPO. Чтобы распознать стартап, способный на такой рост, требуется специальные знания, получить которое подчас сложнее, чем общую финансовую грамотность. Поэтому акции, облигации, ETF и товарные фьючерсы остаются более востребованным и более предсказуемым направлением для вложения денег, а стартапы становятся вишенкой на торте в портфеле продвинутого инвестора.
3: Знаешь, я думаю, самая лучшая инвестиция ⁇ это инвестиция в собственное здоровье. К сожалению, сложность там становится все меньше и меньше, и поэтому нужно думать именно о таких проектах.
1: И
4: Потому что ситуация в мире с коронавирусом, к тому
3: прибавитный
0: пример. Примерно.
3: Да. Спасибо, Спасибо огромное. Спасибо огромное. Хорошо. До свидания.
0: Юль, ну как вы? Во-первых, расстроились ли вы? Было такое ощущение, что вам больно слушать некоторые вещи, но всегда больно, когда критикуют или делают замечания твоему детищу любимому?
2: Лин, ну, откровенно говоря, я поначалу достаточно эмоционально среагировала, но потом взяла в себя руки. Я достаточно спокойно отношусь к критике, потому что всегда из критики можно вынести что-то полезное для себя. Я думаю, я так и сделаю. Я узнала, на самом деле, много нового, и это мне позволит немного по-другому взглянуть на компанию, в которую я проинвестировала. Но выходить из этой инвестиции, из этого стартапа вы не планируете? Однозначно нет. И вообще я желание вижу инвестировать в стартапы у вас не отбило этот разговор? Однозначно нет, наоборот, оно только усилилось. Юль, а ваше поведение, ваша стратегия на фондовом рынке как-то изменится теперь? По факту беседы меня навели на несколько очень нетривиальных мыслей, связанных с классическими инвестициями в фондовый рынок. Возможно, я рассмотрю какие-то новые инструменты, которые ранее я упускала из виду. И, конечно же, обращусь за рекомендациями к Дмитрию. Тем более, что у Сбера такие широкие компетенции, о которых я не предполагала ранее. Обязательно обращусь за рекомендациями. Спасибо вам большое. Спасибо вам.